0: А что ты мне сделаешь, я в другом городе? Ну, это, конечно, не, не торговать нефтью.
1: Я просто фанат оружия, и люблю читать про преступление.
0: Да. Но если это спасает жизни, я готов потерпеть.
1: Суровые мужики с Челябинского завода.
0: Ну, типа того, да. Они скидывают деньги и ждут полгода спокойно. Я уверен, что будущее нашей страны будет хорошим. Гелетины или вислица они все похожи.
1: Всем привет! Каждый, кто поделится этим видео в своих социальных сетях, сегодня же получит подарок от вселенной. Меня зовут Александр Скоредин, и это подкаст поисках мема». Сегодня мы, как вы можете видеть в Екатеринбурге, на промплощадке на Эльмаше. Почему? Потому что нашим гостем стал Андрей Доставалов, основатель Тайни Фурнича. Это... Что это? Мы сейчас и поговорим. Андрей, привет! Привет, Александр! Больш- большое спасибо, что мы сегодня пришли к вам в гости. Это очень антуражно. Блин, как вообще все получилось? Я ехал на работу с утра в офис. На одном из светофоров листал в Телеграме или где-то еще, значит, ленту новостей. Ну, я иногда пытаюсь утром понять, что происходит в стране, в мире. Тем более, что это сейчас очень актуально. И наткнулся на статью 66.ru о том, что вы запустили краундфандинговую программу, компанию, не знаю, как правильно сказать. И она выстрелила так, что... Там, собрали в 10 раз больше, а если точнее, это 50, 60, 52 тысячи евро. евро на Эльмаш, черт побери в Екатеринбурге, по всему миру на производство коллекции маленьких фигурок из пластмассы мертвых солдатиков. Да, все верно. Все, у меня произошел отвал башки, я сразу начал. Ну, то есть, доехал до офиса, начал искать в инстаграме значит, компанию, потом нашел тебя написал тебе сразу, и, блин, мне кажется, это очень крутая история.
0: Ну, очень круто, что ты так впечатлился, на самом деле. Обычно люди как-то считают все это каким-то непонятным хобби или каким-то игранием в какие-то детские игрушки, которыми почему-то занимается взрослый человек. Да. Так что здорово, что ты отнесся к этому без такой иронии. Спасибо.
1: В мире очень много всего разного происходит, интересного, и надо, мне кажется, быть открытым ко всему этому. Расскажи, пожалуйста, почему они мертвые.
0: Потому что слишком много живых, как бы это грустно не звучало, или грубо, не знаю, все делают живых персонажей, которые сражаются там друг с другом, все эти солдатики бегут в атаку, рыцари на конях скачут и прочее, то есть здесь очень большая конкуренция, ну и в принципе рынок забит, это уже довольно-таки скучно, и я... Сидел и думал, что такое сделать, и подумал, почему бы не сделать именно павших воинов, которые также можно разложить на столе, и это будет очень антуражно. У тебя будет битва происходить, и не только живые будут сажаться, но и вокруг лежат трупики. Либо ты сможешь изображать павшего воина живого, заменять его на такую же фигурку, только лежащую на не просто плашмя
1: uh-huh.
0: на столе, а именно красивый мертвый персонаж.
1: Класс. То есть в этом какой-то... Ну, то есть первая мысль, которая мне пришла, что это, знаешь, такое какое-то типа антивоенное высказывание, что мертвый солдат, я такой думаю, блин, нифига это как-то все...
0: Нет, совсем нет, вообще об этом мысли не было. Тем более, что у нас все здесь фантазийной и средневековой тематики, как бы поэтому нет. Никакой политической подоплеки здесь
1: нет. То есть, общий смысл в том, что этого просто нет, хотя это вообще должно быть. Ну,
0: мне бы хотелось. Я играю в настольные игры, и мне часто хочется, чтобы я мог изобразить упавшего воина. Не просто вот, сейчас покажу. все выпадало. Ну, типа, вот он живой, и вот я делаю так, типа, он умер. Ну, он же лежит как живой, просто на спине. И это некрасиво выглядит. Мы его заменим красивым трупиком. Нереалистично.
1: Да, нереалистично. Понятно. Слушай, вот... Расскажи про эти настольные игры. Кто в них играет? В чем суть?
0: Ну, э, настольные игры с миниатюрами появились в Соединенных Штатах где-то в годах 70-х. Э, они, конечно же, пошли от вот, военных стратегических тоже настольных игр, когда большие армии собирали взрослые мужчины и там вот двигали их изображая какие-то исторические сражения. Угу. Потом все это ушло. в. в в более широкие массы, и стали люди производить разные компании, фигурки совершенно разных э, персонажей, как современных, так и средневековых, фэнтезийных, настоящих или нет. И потом стали придумать к ним правила, по которым можно именно эти фигурки по столу двигать и сражаться со своим товарищем, например. То есть как происходит бой, вы там выставляете свою армию, и, например, каждым отрядом, Каждый отряд может пройти столько-то клеток. Они там, когда столкнутся, вы кидаете кубики и выясняете, кто кого победил, кто сколько фигурок убил у этого отряда или не убил. И вот так происходит игра. То есть это кидание кубиков, чтение правил бумажных, и у каждой какой-то единицы типа одного солдатика или одного отряда есть свои характеристики, типа сила удара, движение, броня и прочее. И они все... вот
1: рассчитываются и делают результат. А вы делаете ну, фигурки под конкретные какие-то игры или, допустим, можно просто создать какую-то свою вселенную и потом ее как-то использовать? Как это происходит?
0: Конкретно мы делаем просто то, что нам нравится, не прицепляясь к каким-то текущим правилам, вселенным или вот с каким-то настольным системам. Их на самом деле очень много. Их производят каждый год какую-то новую систему со своими правилами, своим сеттингом, бэкграундом и так далее. И к ним, как правило, всегда производят линейки миниатюр. То есть правилами ты не заработаешь, это просто основа, а именно фирмы, которые занимаются настольными играми, они зарабатывают на производстве фигурок для этих правил и каждый раз, выводя новую редакцию правил, они еще добавляют какой-нибудь новый отряд, нового персонажи, и тоже люди его покупают, потому что они уже играют в эту игру. Мы же решили делать иначе, мы делаем просто что-то, что можно использовать в любых Игра. играх, да. То есть весь этот антураж этих персонажей можно использовать в любой игре, по сути.
1: То есть, как бы я сейчас опять опозорюсь своим уровнем английского, в Tiny форничью, это значит маленькая мебель. Да. По идее, да? Лондон как из бы... the capital of Great Britain. А, то есть вы, по, по идее, дополняете как бы антураж, да? То есть...
0: uh, да? мы решили изначально не заходить в производство именно фигурок uh-huh. персонажей, человечков, грубо говоря. Мы начали делать миниатюрные аксессуары для этих человечков. То есть, ну, изначально, как человек входит в хобби? Он сначала покупает правила бумажные или скачивает из интернета. Потом собирает себе армию из фигурок. Потому что ими играют. и Именно mm-hmm. они вступают в бой, там выполняют какие-то функции. И когда у него же, уже есть армия, красивая, покрашенная, полноценная, он начинает задуматься, чтобы ему еще прикупить, и чтобы сделать свой стол еще более красивым, а игровой процесс еще более интересным. И тогда вот он находит людей типа нас, которые делают именно аксессуары, которые еще более процесс делают увлекательным. По сути, это ненужные вещи для игры, но мы их... Продаем, в принципе, довольно-таки успешно.
1: Ну, это как интерьер. Именно, Правильно? да. То есть интерьер... ты в Икею, вы как бы Икея, но вот в мире Да, маленьких. да.
0: То есть без этих штук это... можно играть, но это не так клево, не так интересно, не так красиво.
1: Слушай, а много игроков э, именно в России или там СНГ? Как...
0: Ну, я количество сказать точно не смогу, Понятно. но если относительно, например, Штатов, конечно, это там, не знаю процентов от игроков, которые в США, например, то есть их очень мало, uh-huh. их значительно меньше, чем по всему миру в западных странах, потому что к нам это хобби пришло, как я помню, где-нибудь в середине, ну, в конце даже 90-х, и тогда я как раз начинал играть, и зарубежные фигурки сложно было купить, мы играли какими-то местными там солдатиками, uh-huh. и, типа, производили конторы типа технолог, что-то еще, звезда, и вот. так далее. Вот. Это были довольно-таки низкокачественные фигурки из полиэтилена. Вот, соответственно, и только в 2000 х появилась возможность покупать иностранные хорошие бренды. И вот это хобби у нас появилось. То есть, ну, 20 лет, а там, считайте, 70-х. Типа 50
1: Плюс ну и
0: уровень достатка другой. Уровень жизни, да. да и цены другие совсем А
1: Как много производителей находится вот за пределами этого западного мира? Очень мало. Мало, да. То есть, ну, на самом деле, по
0: России сейчас довольно-таки классная тенденция идет, что появляется очень много компаний, таких же небольших, как наши, которые делают очень крутые фигурки, миниатюры, и они тоже выстреливают на западный рынок очень хорошо и составляют конкуренцию, в принципе, вот этим гигантам, которые появились еще 50 лет назад. Это очень крутая штука. Почему-то в Америке, например, таких компаний маленьких не появляется. Я не знаю почему и может дорогой там труд или еще что-нибудь, мне непонятно. Но у нас прям последние года три очень много таких ребят появилось.
1: А, то есть мы типа со временем можем вот в этой сфере быть как условно в сфере IT, где ребята из Индии, там постсоветского пространства, Китая а... захватили трудовой Зах... рынок. Да, 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 да. По
0: сути это и происходит. Единственное, мы этот, мы свои продукты в основном реализуем не сюда, а за рубеж. Mm-hmm. Поэтому, получается, компания наша производит здесь, а все уезжает к американцам, например. Так, вот как-то так. Какая
1: доля примерно уезжает
0: туда? 95% я... уезжает. Уезжает, да? да. Класс.
1: Ну слушай, ну и, соответственно, благодаря вам. Какой-нибудь житель Америки узнает, что вообще существует такой город. и Да, да, да. Мы
0: пиарим, в принципе, все это дело, что мы из России, что мы из Екатеринбурга. Как бы не скрываем. Хотя они часто удивляются и клиент пишет. Ой, почему из России пришла посылка? Они думали, что мы из ЮЭС.
1: У нас был недавно подкаст с Александром Шиколаем, Он музыкант. Играет тяжелую музыку. И... Я во время этого подкаста узнал, что э, есть такая маска Kid of Darkness, то есть такая в виде какого-то, там, не знаю, демона, там, дьявола mm-hmm. и так далее, у которой, то есть она одевается, у нее двигается нижняя челюсть, то есть можно вот, там как-то, ну, типа, говорить еще что-то. Я ее 3000 раз видел где-то в интернете, еще что-то, ну, то есть она узнаваемая, знаковая достаточно. Я только тогда узнал, что это он ее типа придумал, как бы и изготавливает и продает по всему миру. Круто. И с шестнадцатого года, типа, он напродавал, ну, вот выручка, да, там, 16 года составил полмиллиона долларов. Я так думаю, Обалдеть. Да. То есть на одном продукте, по сути. А, все, одна, ну, то есть понятно, что они, там есть три или четыре цвета, uh-huh. там, типа, красный, белый, черный, там какой-нибудь золотой, но суть остается, да. Ну, суть, прекрасный пример это? вообще крутого проекта И авторского. Тоже из то, Екатерин, ну, он живет в Сейсерте, но мне кажется, что производится где-то, наверное, все равно в Екатеринбурге, ни хрена мы как можем, да, какие вещи делать. На
0: самом деле, да, мы все молодцы очень, но какое-то было время назад, что Россию и конкретно в нашем хобби мир воспринимал как территорию пиратства, как uh-huh. Китай. То есть мы все знаем, что китайцы там адибасы производят, всякие uh-huh, прочие. Uh-huh. Вот у нас изначально все вот это литье миниатюр развивалось именно на... по схеме того, что покупался один набор иностранных фигурок, и его копировали. Перетейщики uh-huh. просто копировали и уже по России продавали фигурку не за 5 баксов, как она стоит, например, оригинальная, а свою переливку за там 300 рублей, не знаю, там, uh-huh. меньше там 100 рублей, например. Вот. И, соответственно 5, 5 баксов, 300 рублей, одно и то же. Ну не за 10, например, а за 5 продавали. Да, вот. да, да. То есть два раза или три раза дешевле. И поэтому многие производители узнавали об этом, они пытались даже, насколько я знаю, как-то преследовать местных летейщиков наших, ну, там сложно из Америки кого-то, кто нелегально по сути работает там у себя дома, как ну, ты конечно. его будешь преследовать, ничего а, не сделать. А что ты мне сделаешь, в другом городе. Именно, типа того, да. Там paypal и блок- блокировали им как-то по каким-то запросам и так далее. Вот, в принципе, там лет 10 именно все вот это дело литья миниатюр в России, оно было завязано только на пиратскую продукцию, uh-huh. вот, и сейчас ситуация, слава Богу, меняется, потому что, я не знаю, честно говоря, почему, возможно, всем надоело пиратить, и люди начали производить что-то свое. просто произвести свое, это всегда дорого, ты должен сделать оригинальную модель, то есть скульптору заплатить, uh-huh. там, потом ее заформовать, потом ее продать, а продать свою модель намного сложнее, чем модель из какой-то большой системы, которую люди уже хотят купить, там которая понятна. Да, понятна. которая понятна, которая в которой в нее уже играют, и они хотят просто сэкономить. Вот но сейчас ситуация меняется, и можно в принципе сказать, что пиратство в России практически пропало. Все делают свои авторские фигурки, они хорошо принимаются западным рынком.
1: А вообще глобально пиратство как-то, да, сейчас уходит в прошлое? Да,
0: это очень круто. Ну, видимо, стало проще все делать легально. Типа да. заплатить за YouTube или там, вот там, не знаю, Netflix себе за 500 рублей в месяц и не пиратить фильмы. Ну, да, все стало проще.
1: Стриминг, короче, убил в медиа совсем пиратское потребление. А вот скажи, ты говоришь «литейщики» uh-huh. у меня сразу, значит... Ты ты еще так сказал, мы когда до записи разговаривали про то, что рядом находится цех, в котором мужики-литейщики отливают. У меня сразу я закрываю глаза, у меня такие типа суровые мужики с Челябинского завода. Потом я беру фигурку, на то, что они отливают. Как это вообще происходит? То есть, насколько это все как это выглядит, про производство.
0: Слушай, ну могу рассказать, как я начинал? Давай. Но я начинал вообще лить дома, то есть это у меня просто были несколько кастрюль так называемых скороварки, то есть они закрываются герметично и в них нагнетается давление, mm-hmm. в них быстрее готовится еда из-за этого. Я же в них не готовил еду, я в них с помощью ручного насоса для велосипеда накачивал давление, mm-hmm. и вот под этим давлением у меня там стояла форма, в которой был залить жидкий, жидкий пластик, mm-hmm. благодаря давлению из него выталкивались пузыри и отливка становилась без пузырей, более высокого качества. Потом пластик застывал, я спускал давление и вытаскивал из камеры вот эту фигурку, грубо говоря. Вот, так я дома несколько лет этим занимался. Постепенно заказов стало много и мне пришлось, э во-первых, изменить оборудование, чтобы это делалось быстрее уже не не ручным способом и подключить еще дополнительных людей для этого. Поэтому сейчас у нас такие довольно-таки большие металлические баки 10-литровые, тоже, которые закрываются герметично. И к ним подключен компрессор, который нагнетает давление и вакуумный насос, который создает вакуум. Uh-huh. То есть процесс литья выглядит так. Литейщик берет форму, заливает в нее жидкий пластик, ставит форму с жидким пластиком в камеру, дальше закрывает ее и вакуумным насосом создает там вакуум. Это позволяет пузырям высосаться. Uh-huh. То есть после этого вакуум спускается и он туда давит давление больше. То есть, чтобы пузыри, оставшиеся, их еще расплющило uh-huh. больше. И тогда отливка получается вообще идеальной,
1: без каких бы то
0: ни было недочетов.
1: А сколько вот таких фигурок, сколько героев можно сварить, условно говоря, за, за раз?
0: Зависит от размера миниатюры и от размера камеры. То есть, у нас там, я не знаю, она вот такая, можно несколько этажей форм поставить. В каждой форме может быть, не знаю, пять фигурок. И если ты успеешь все это дело залить, потому что пластик застывает просто по времени. Угу. Если ты долго будешь сидеть, заливать, он уже начнет застывать у тебя. То есть ты должен быстро залить, быстро поставить и быстро провести операции давления вакуума. Вот. Ну, можно, например, я не знаю, фигурок 15 за раз в Здорово. теории отлить при
1: хорошем навыке, да. А то есть это как бы. Не, не совсем расплавленный как бы это пластик который жидкий и он застывает это
0: двухкомпонентная смола uh-huh. типа ЭДП была такая советская я тоже с нее начинал ими знаешь там обмазывают лодки чтобы они герметичные были деревянные и так далее то есть ее смешиваешь она начинает как перемешиваешь она начинает нагреваться во первых становится очень горячей ЭДП вообще у меня помню ну она прям обжигала там все вокруг плавилось из-за нее воняло она да чуть-чуть там пахнет и потом пока она жидко ты ее должно залить когда она остывает она становится твердым вот пластиком таким
1: прикольно я вспомнил что в детстве значит оставаясь с другом на даче как бы было любимое время при у нас открыли для себя что если взять ацетон и в ну как бы как сказать стекло из каких-нибудь фар поворотников и так далее вылетит ацетон то ацетон превращается в такую массу, жидкую, ага. которую можно куда-то залить, и она потом может застрелить. Но
0: он, видимо, расплавлял эти ну, и стеклышки, пластик, скорее всего, прозрачный расплавлял, и, видимо, да, получался реально какой-то литевой пластик. Прикольно я таким шлял. Я мог, мог бы пойти да, по этому. Ацетоном и сейчас пользуются, насколько я знаю. Вот есть 3D принтеры, есть вот такие, как тут стоят, это uh-huh. фотополимерные, а есть... Ну, назовем их инжекторные, которые выдавливают из себя такой, таким соплом штуку. И штука получается очень ребристая из-за этого. Uh-huh. И люди наливают ацетон, и над этим ацетоном над два парами держат свою продукт печати, и, 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 да, и поры сглаживают вот эти все недочеты. Ну, вот, слава богу, мне таким не пришлось заниматься, иначе тут вообще пахло совсем плохо.
1: Представляю. А ты говорил, смотри, ты говорил, значит, отливались из дешевого полиэтилена. Ну, пластика пластика расскажи из чего это? Что Ээ, это вообще такое?
0: да я вообще я начинал вот с этой эдп это эпоксидная какая-то там смола советская вообще очень плохая из нее невозможно лить она уничтожает силиконовую форму мгновенно uh-huh. потом мы пробовали кучу разных материалов российского производства смолы китайского турецкого и Остановились на американских этих самых материалах, потому что они предсказуемо себя ведут, uh-huh. они выдерживают большее количество копий. То есть форма не уничтожается там после 50 отливок, а служит дольше. Это выгоднее получается. Вот этим мы пользуемся.
1: А насколько это, вот, ну, там, не знаю, вредно, не вредно?
0: Ну, это не очень полезно, как и любой, в принципе, там, художественный краска какая-нибудь и так далее. Они тоже все пахнут, но у нас там есть в принципе вытяжки какие-то и так далее. Ну, В принципе, если я дома этим занимался, у меня никаких последствий нет за много лет и в принципе домашние не сильно жаловались. Так что это вредно, но не сильно вредно, чуть-чуть совсем. Лучше лучше не есть, конечно.
1: я читал, что ты в начале марта как раз объявил вот этот краудфандинг, uh-huh. да, для того, чтобы сделать коллекцию мертвых солдатиков. Изначальная цель у вас была 6... Да, 6 тысяч, 6 там тысяч. 5 или 6 наборов мы хотели выпустить. И, там, и это бахнуло, да? Это,
0: это бахнуло, да, поэтому мы сделали такую схему, что ну мы изначально так ориентировались, что приятный при большем сборе мы будем открывать по новому набору, там, каждую тысячу евро, например, или две тысячи, мы открываем новый набор и обязуемся его
1: создать. А А. смотри, как как это, как вообще устроена эта модель? То есть люди платят на платформе за, ну, условно говоря, донатят, да? А а что происходит потом? То есть вы им рассылаете их или как как это выходит? По сути это как бы
0: инвестиции или фьючерсы так называемые. То есть да, люди изначально инвестируют в нас, а мы обязуемся им предоставить определенный продукт, который они выберут. То есть они по сути покупают нас заранее, мы производим на эти средства продукцию и да, им рассылаем, именно им. Изначально первые все покупатели это только те, кто с кикстартера. То есть пока мы всем не разошлем участникам их награды, мы не смо... ну, не, не будем и не должны и не имеем права продавать кому-то еще. Вот так схема работает. А когда вы разрешите всем? То и... это будет в открытой продаже. В открытой продаже. Да. То есть на это я и рассчитываю. С... Смысл всего этого не столько заработать на Кикстартере, потому что не факт, что я там что-то вообще заработал после производства, а смысл именно сделать этот набор, много наборов этих трупиков, и, чтобы, их, можно чтобы было... их потом продавать всю оставшуюся жизнь.
1: Вот, Понятно. Вот, работает так а, ну, То есть, фактически, вот все, что вы собрали, это, скорее всего, косты, правильно? То есть, это, скорее всего, будут расходы по производству. Ну, вот
0: этих... большая часть, конечно, это скульптинг, самое дорогое скульпторам их работу оплачивать. И производство, да. То есть тут сложно даже посчитать, поэтому я так условно как-то прикидывал в уме, никаких расчетов не производил. Uh-huh. Просто я надеюсь, что этих денег хватит, да, чтобы
1: произвести это все. А насколько вообще? Ну, все, вот, вы, значит, всем разослали, все отлично, вы начали это продавать. А насколько это вообще прибыльная история заниматься? Вот, вот а-
0: вот ну, это, конечно, не, не торговать нефтью. Там ну, наверное, в время это... ну, уже не, не, так не так прибыльно, круто, да. Там это не знаю. Возможно, даже огурцами на рынке торговать более прибыльно, получается. Но это интересная штука. Этим интересно заниматься. Это все время ты создаешь что-то новое. Эти вещи остаются у людей навсегда. И меня эта мысль очень радует, что. Человек купил там два года назад на что-то, этим сейчас играют его дети, потому что это пластик, с ним ничего не становится. Ну, сломать можно при желании, конечно. Вот. То есть прибыльность это, ну, как ты видишь, да, тут, тут условия не, не супербогатых производителей у нас. Ну,
1: ну слушай, Безос на самом деле, первые посылки на у них были столы из перевернутых дверей. Mm, шикарно. Вот. Они собирали первые посылки. Безос вообще славится тем, что он очень прижимистый, чувак. Mm-hmm. И у него вот постоянно такие какие-то характерные вещи можно было заметить на, ну, вот, в, в период всей истории Амазона. Поэтому я думаю, что как бы окружающая среда не такой большой показатель. Ну а скажи, а вот смотри, вот так или иначе, там в Америке огромное количество людей, которые играют, но оно все равно конечное, правильно?
0: Но оно восстанавливается. Люди ж рождаются. То есть
1: приходит... На... Конечно.
0: Причем тут очень долгий период играния, грубо говоря. Если на роликах ты катаешься, не знаю, там, с 15 до, ну, 55, например, условно говоря, в идеале, если ты в хорошей форме, то играешь ты с 10, и пока у тебя еще работают руки и глаза, ну, там, до 70, например, есть игроки, вот наши клиенты, которым 70 с лишним.
1: И, слушай, ну, за, за, за это время можно ведь собрать ну, какую-то огромную просто... Коллекцию. А
0: такие люди есть? Тут, в принципе, ограничения только... Вот количество свободного места. Есть человек Райан Девота, такой наш клиент уже один. У него большой-большой дом в Канаде, по-моему, или в Штатах, не помню точно. И там прям один огромный этаж Вот выделен под огромный стол, где он строит эти замки, наполняет их нашими миниатюрами и другими. И это прям, ну, это как там несколько двухкомнатных квартир, там, пять, например. Примерно Понимаете? так это все выглядит.
1: Я всегда думал, что вот э, все эти условно солдатики и все остальное, они чуть побольше. Есть разные масштабы. Есть разные. Потому что мы, мы когда несли, значит, я не знаю, как правильно сказать, что. Диарама. Диарама, назовем это так. Окей. Okay. Блин, я думаю, ничего, какие okay, не маленькие. То есть. Да,
0: есть разные масштабы. Один из самых ходовых для игр, где именно требуется манипулировать фигурками на столе, это вот, ну, высота 30 миллиметров фигурки, 3 сантиметра, 30-40. это такой стандарт условный. 30-40, бывает 40, кому удобнее более крупными, играет более крупными. Есть фигурки для коллекционеров, они уже крупные, там, 50-60 миллиметров, то есть их проще красить, они когда стоят на полке, и хорошо видно издалека, то есть эту поставишь, ты не увидишь я уже с двух метров, вообще ничего. Есть, наверное, еще побольше. Есть бюсты, прям, когда человек красит просто бюст, и он вот такого размера. Это тоже, по сути, миниатюра. Ну, уже mm-hmm. скорее скульптура, но это бюст так, как всяких фэнтезийных персонажей или супергероев, то это нельзя назвать скульптурой, это скорее тоже какое-то
1: миниатюрное хобби. У, у меня в детстве был набор, короче, черных таких викингов сантиметров 15. Нифига. А здорово, да, такие. Они прям большие. Ну, по-моему, прям...
0: ещё были такие, какие-то древние люди, тоже такого же размера тогда ну, были.
1: Возможно... Мне кажется, что... вот ковбои... Я, по-моему, индейцев видел. Но не, у меня не были не конкретно, спорта, Господи, да. конкретно эти викинги с, с рогатыми шлемами, mm-hmm. еще знаешь такие. Ну, я бы с радостью таких
0: производил, но это будет очень дорого стоить. То есть, производство дома, ну, в смысле, не дома, а не, не на заводе, оно дорогое. То да. есть я, без... я же не могу, как завод, за один присест напечатать тысячу фигурок и, соответственно, продавать их там по 5 рублей. У нас каждая занимает очень много времени и труда. Поэтому материала мало, конечно, а именно труд. Угу. поэтому они стоят довольно-таки дорого вот, если бы я лил еще большую наверное она совсем стала какой-то космической ценой ну, то
1: есть это прям мне просто кажется, что и проще как-то и там покрасить ее, но нет нет,
0: на большой фигурке каждый твой косяк будет очень хорошо видно тоже, поэтому большие вот эти э, какие-то бюсты красят только профессиональные художники, и это выглядит очень хорошо, А если красит начинающий, то будет просто мазня какая-то на лице Всё, хотя ты... у, у маленьких тоже, тут очень важны акценты на разные места вот девочки наши художницы очень хорошо все это слава богу умеют я например не умею красить
1: фигурки а, то есть ты когда дома произвел, ты их не красил
0: я красил но это было очень плохо
1: это, понял а скажи пожалуйста вот сколько примерно стоит вот такая вот трех сантиметровая штука
0: а, не крашенная стоит порядка 7 долларов крашенная стоит 25-30 долларов
1: 30 долларов это сейчас
0: Две рублей,
1: там чуть больше. Вот такая штука стоит, две тысячи рублей. Да. Офигеть.
0: Да. Ну, у нас есть позиции за 100 долларов, там, например, средневековая кухня, там, где много элементов мелких. Угу. Ну, не знаю, вот то, что здесь стоит, не знаю, это, наверное, долларов 200 сейчас. Может быть, 250.
1: Это С- так. Серьезное такое хобби, увлечение.
0: Ну, да, ну люди реально тратят на это огромные деньги. там, нам Это обычное дело, когда приходит заказ тысячи долларов, две долларов. Изи. Они тебе их скидывают заранее, и у нас очередь ожидания на вот эту продукцию полгода.
1: Как Тесла, короче.
0: Ну, типа того, да. Они скидывают деньги и ждут полгода спокойно. Потом еще месяц, пока это доедет до Америки.
1: Вы отправляете...
0: Мы отправляем почту России. Почту России. Да, это по-самому деле единственный сейчас способ доставить за рубеж за у- у местные деньги. То есть, если почта России там... Ну, типа, вот сзади тебя висит ценник за граммы, и сколько стоит почта России отправить посылку. Например, килограмм тысяча рублей, условно говоря. Если ты отправляешь DHL, это будет там пять тысяч или шесть тысяч рублей. Поэтому альтернатив нет. Почта России на самом деле работает последние года три очень хорошо. Ну, прям удивляешься, иногда USPS американская доставляет дольше из Америки в Россию, и там посылки теряются, и не трекаются, и прочее. Почта России прям взлетела как Сбербанк в плане технологичности всего. О, респект, респект почте России.
1: Круто. А, давай про тебя поговорим. Давай. У тебя в Инстаграме очень много оружия. Да. С чем это связано?
0: О, это связано еще с чем-то из детства, потому что почему-то мне очень нравилось оружие еще там вот не знаю, семи лет, и мне родители на дни рождения и новые года дарили журналы мастера ружья там, как-нибудь калашников, и я их листал, рассматривал все эти ружья, мне просто перло, рисовал оружие сам, там, солдатиков с оружием рисовал, таких персонажей. Мне просто очень нравится оружие. И вот сейчас, когда я вырос, наконец-то, но ну, сначала начался со uh-huh. вот, это такая спортивная игра, где макетами настоящего оружия ты стреляешь шариками по людям. Вот, и долго этим занимался и наконец-то созрел до настоящего. Сейчас закупаюсь арсеналом всяким и стреляю. То вся...
1: Там есть лицензии? Там... Да,
0: конечно, у меня есть лицензии. Я вот хочу сейчас заняться прям стрелковым спортом, попробовать, потренироваться.
1: А, ну, расскажи про. Раз ты говоришь, собираешь некую коллекцию, расскажи про это. Какие у тебя что есть? Ну,
0: у меня сейчас есть, в принципе, не так много, потому что я получил лицензию. Меньше года назад. У меня есть гладкоствольное ружье 12 калибра, спортивное. Оно с хорошим тюнингом. Там всякие прицелы, приклады, uh-huh. дульные тормоза компенсаторы и прочее. Вот как раз ими и собираюсь спортом позаниматься. И у меня есть два пистолета травматических. Один PSM, это отечественный. И Sigzaur 226. Вот. Он у меня с собой сейчас как раз, кстати.
1: А сейчас э, так же, да, как, как, как и раньше? То есть я, насколько помню, э, ну, до пяти гладкостволов ты имеешь право, как бы, и на каждый отдельно получаешь, Именно и так. пять сразу на, типа, на травмат условно.
0: Можно по разному, да, но максимум пять. Пять uh-huh. штук, да. И пять лет владеешь гладкостволом, и можешь нарезной уже себе брать.
1: Ну и, собственно, ты собираешься поэтому
0: Ну да, мне очень хочется из нарезного какой купить себе карабин пистолетного калибра пострелять из него. Очень интересно.
1: А это вот ну, связано просто какой-то условно эстетической любовью к оружию? Или ну так или иначе ты, ты понимаешь, что там, этим ты будешь оборонять там, себя, не знаю, там свой дом или еще что-то?
0: Да тут смесь, знаешь, какая-то. Мне нравится эстетика. То есть там бывало, что покупаешь строкбольный автомат, и ты реально с ним чуть ли не засыпаешь. Потому что ты его все время там трогаешь, как девочку какую-нибудь наслаждаешься прям, не знаю, какая-то психическая, может, травма у меня была какая то я не знаю, не могу объяснить, почему так, но это у многих так, мужчин, как минимум, да и у женщин тоже. В плане обороны, ну, это дает некоторую уверенность, но я все-таки последователь мысли, что надо не создавать ситуации, когда требуется оборона, и как-то жить так спокойно и аккуратно, чтобы не, при... не пришлось ни в кого никогда стрелять, это, мне кажется, более важно, чем иметь арсенал. Ну, а ты все-таки, ну,
1: являешься сторонником, ну, знаешь, есть такое прям движение за гражданский короткоствол. Конечно. Вот, ты как бы Знаю его... о нем. Р... Это сложный вопрос.
0: <смех> Скорее, да, потому что мне бы хотелось иметь такой пистолет, из которого можно далеко и метко стрелять. Не в плане кого-то убить или сильно ранить, а именно метко стрелять, потому что из травматического ты не сможешь метко выстрелить на на большую дистанцию, там, больше пяти метров, например. В плане, в принципе, для всех граждан, ну, я не знаю. Возможно, учитывая пока, как в России относятся к правилам и к законам, пока, возможно, это рано. Я бы, наверное, еще подождал сколько-то лет, пока наше поколение, ну, условно говоря, таких людей, как я там или ты, которые соблюдают закон, которые, там, не гоняют пьяные на машинах, не сбивают людей, не стреляют из этих своих гладкостволов соседей, когда те шумят. Вот как только те ребята уйдут со сцены, останутся такие, как мы, тогда я буду себя чувствовать в безопасности, знаю, что у любого может быть пистолет.
1: Ну, а ты думаешь, такое время наступит? Блин,
0: Конечно, взгляд? к этому все идет. Я уверен, что будущее нашей страны будет хорошим почему-то, потому что вокруг меня реально очень крутые люди. Очень мало вот тех, про кого показывают новости в моей вселенной. Это... Нет этих ребят, кто там кутит, стреляет, ворует, я не знаю, что это делает еще, принимает тяжелые наркотики там и что-то делает потом плохо. У меня таких нет, вокруг меня какие-то крутые программисты, творческие люди, художники, которые делают свое дело, достигают или не достигают успеха, но не отчаиваются, и они реально приносят пользу и себе, и окружающим, и стране, как бы это пафосно не звучало, то есть мы смогли поменять чуть-чуть отношение к России, я уверен, среди тех людей. То есть, если думали, что страна пиратов, там, диких каких-то людей, сейчас мы, в принципе, на одном уровне с с европейцами, американцами во многих вещах.
1: А как ты считаешь, вот э, Ефремов сможет избежать э, как бы наказания такого, которого он заслужил? Я
0: очень надеюсь, что не сможет. Не хотелось бы. Это разрушит, вот, это шажочек назад в плане в плане страны, в плане общества. Нельзя никому избегать наказания в такой ситуации, кто бы он ни был.
1: Это вот как должно быть? Я а как собраться? сможет или нет?
0: Да. Я не знаю. Не знаю. Это, это вообще не относится ко мне и к нам, к сожалению. Это кто-то примет решение. Надеюсь, это будет нормальный человек.
1: Вот. Подытоживая, короче, тему, тему оружия. Я сейчас вообще напутаю что-нибудь, но кто-то из американских президентов, по-моему, Бенджамин Франклин, сказал, что демократия это пространство договоренности вооруженных джентльменов
0: очень хорошее утверждение, так и есть когда ты понимаешь, что у человека есть возможно есть ствол, ты не будешь ему хамить ты будешь с ним себя вести вежливо и корректно потому что, ну не из-за страха а из-за понимания, что он не просто там
1: с тобой поругается, а если что-то выйдет за пределы ну и культура владения оружием как раз в Америке, это прям такая, это очень серьезная, фундаментальная, наверное, вещь, за которую огромное количество граждан, да, Америки держится и не готовы на что-то променять. Потому... Да, да. Я смотрю, с чем они там по улицам ходят, это прям, прям, прям жесть. И при этом они как-то, ну, не скатились в какой-то, знаешь, там, типа глобальный геноцид или еще что-то там, тыры-пыры. По крайней мере, пока, да, то есть там уже...
0: Ну, тоже хочется развеять миф по поводу России, что у нас сложно получить оружие. Это не так, если мы не говорим про пистолеты, краткоствольные, нарезные. То то есть для меня это заняло там пару недель, госуслуги, отправил заявку, оплатил госпошлину со скидкой из карты и пришел
1: вот, в Росгвардию, ЛРО, ну
0: там Росгвардия, да, получить бумажку.
1: Все. Но фактически мы сейчас очень ограничены в, в, то, что, ну, как бы в том, что ты можешь приобрести.
0: Ну, нарезной не могу, пистолет не могу никогда пока Ну да, вот. ну да Ну зачем опять же по улицам носить Гладкоствольное ружье, как американцы Или нарезную винтовку, Но ну, мне непонятно Зачем по улице ходить с таким оружием Они ходят, ну да, они против Этих ребят, которые грабят Ну что, они будут их убивать? Нет же, не будут Выстрелят, сядут ну, Зачем да, ходить? Ну, с слушай, пушкой? Да, Мне там Мне не ясно.
1: Там, там своя, короче, какая-то... Но видишь, это же как бы... Показать что-то, там, наверное, просто... Что ты, типа, готов дать какой-то отбор,
0: Возможно, там, возможно и так.
1: Вот. Как ты думаешь, когда вот эта истерия закончится в Америке? Всего происходящего.
0: Mm-hmm. Ох, слушай, на самом деле, вот эти все вопросы про мировую политику... Я какое-то время назад очень увлекался всем этим, в году 2012, когда были всякие выступления, там эти э, митинги, даже в каких-то участвовал. Я так бился за гражданские права и прочее. И потом у меня это все прошло. И сейчас у меня, наверное, основная позиция, которая делает мою жизнь комфортной, я пропускаю сквозь себя все эти темы. То есть если они меня не касаются, а конкретно погромы, в Штатах меня не касаются. Я об этом не думаю, поэтому mm-hmm. не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но, например, меня касается, что из-за вируса встали отправки по почте. Вот это меня проблема очень сильно касается. И всех нас, кто занимается этим бизнесом, и коллег там, и всех... Любых магазинов, кто отправляет что-то за рубеж, все открылось жопой полной.
1: Вообще всех людей. Да, я, да. Я так да,
0: скажу. Так что, например, вот это меня волнует, и вот можно на эту тему поговорить. Давай. Слушай, ну, в общем... Наверное, два самых стрессовых момента вообще за всю мою вот эту работу, за этот бизнес, так сказать, было два, и они все связаны с почтой. Первый э, стрессовый момент был в прошлом году, когда почта просто... Ну, я отправляю пачками, там, например, по 20-25 посылок. Там, может быть, сумма общая сумма этих заказов там 200 тысяч, 300 тысяч, и вот я каждый день там шлю там такие пачки, например, каждую неделю, Э -э вот, и я отправил такую пачку, до этого я все хорошо отправлял, все хорошо доезжало, трекалось и прочее, и эти посылки пропали, то есть они все исчезли, весь этот мешок, общий мешок, он куда-то пропал, он не трекался, я там, ругался с почтовиками, потом эти посылки вернули, они доехали до какой-то сортировки, почему-то не поехали дальше, по необъясним причинам, их вернули, отправили еще раз, они опять застряли, и это все заняло, короче, 3 месяца, то есть, мои клиенты, там был как раз большой заказ с покрасом, очень дорогой и прочее, они ждали 3 месяца, меня там мурыжили, я мурыжил почту, все это было очень плохо, вот, это длилось 3-4 месяца, их, слава богу, я вернул обратно, отправил из другого отделения, они в, тот, в той ситуацию уже доехали, Но в седых волос я добавил себе. И сейчас что происходит, это тоже большая жесть. Там, в принципе, посылки все, которые мы отправили, наверное, с марта, начало марта, они все где-то на каких-то сортировках в России. То есть там по одной оттрекиваются, типа вот недавно была посылка в Японию, я ее отправил 20, 20 марта, она вот 9 июня оттрекалось, что передано в доставку по Японии, и до этого нет никаких промежуточных, хотя раньше всегда все трекается, типа она там-то, там-то, там-то. И вот мне клиент пишет, где она, я пишу в почту, где она. У них позиция у почтовиков сейчас такая, что мы делаем, что можем, возим там на фурах по земле до Европы, из Европы шлем там кораблями и так далее. Но вот тяжело. Короче, нервно, Нервно, тяжело, да, непонятно, когда это закончится. Никто не может ответить, когда это закончится. Непонятно, что делать с заказами, непонятно, что делать с клиентами. Мы, конечно, всех сразу предупреждаем, когда они оформляют заказ. Я им говорю, ожидание три месяца в лучшем случае. Но на самом деле, как ни странно, все готовы ждать, как правило. Большая часть ждет.
1: Ну, а как ты думаешь, вообще стоило вот это вот все... Как бы...
0: Заниматься этим? Не-не-не. Не, ну, все, все эти а, ну показала бы, стоило или нет, показала бы альтернативная реальность, в которой бы этого не было. И мы, как знаешь, история учит, типа, угу. вот, это была бы альтернативная история, мы бы ее прожили и сказали бы: Ну, да, стоило или да, не стоило. Мне неизвестно, стоило или не стоило. Все плохо сейчас с бизнесом, конечно, но если это спасает жизни, я готов потерпеть, типа. Мне сейчас кажется, что важнее, чтобы мы были здоровы и все. И не умирали.
1: Но при этом ты говорил, что сейчас фактически производство работает круглосуточно.
0: Да, мы, тем не менее, заказы получаем. То есть я ну, я взвешивал, стоит ли останавливать производство и не принимать заказы, или стоит все-таки работать и надеяться на лучшее. Ну, решил, что лучше все-таки работать и принимать заказы, предупреждая о всех
1: рисках клиентов.
0: И они, в принципе... Да, понимают, понимают, понимают риски и решают оформлять или нет заказ, поэтому да.
1: Ну. А сколько людей сейчас работает в, в компании? Э-э-
0: так, ну, вот по красочном цехе у нас 4 девочки, и в литейке у нас 3 литейщика.
1: И я. 7, 8, 8, человек. 8 человек. Слушай, ну серьезно, это где? Как бы мини-микро, ми- 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 микропредприятие. Ну да, микропредприятие, микро-предприятие. такое. Скажи, пожалуйста, ты все это время был здесь, на производстве, или у тебя все-таки за время вот этих там трех месяцев было, был, был момент, когда я пару дней смог поваляться дома, поесть пиццу, там, посмотреть. Слушай, на самом
0: деле большая моя часть жизни, слава богу, так и происходит. Я изначально строил процессы так, что мне не надо здесь находиться, что я ничего не контролирую. То есть раньше я работал в компании МТС, в IT отделе, 13 лет я там работал, и вот последние там 5 или 6 лет я совмещал это с производством миниатюр. Uh-huh. То есть я приходил с работы и дома там накачивал эти кастрюли. Мне этого хватило, я понял, что так мне не хочется, и поэтому процесс здесь я строил так, что мне, в принципе, тут нужен по минимуму, физическое мое присутствие нужно по минимуму. Я единственно просто... Я просто постоянно думаю о деле. но ну, именно думаю, о а делать я могу что угодно. Могу валяться на диване, могу играть на компьютере или там сидеть в ресторане. Uh-huh. Но, в принципе, то есть физически я не ограничен нахождением здесь.
1: А все, во что играешь?
0: У я играю во все, я люблю RPG, типа Ведьмака третьего недавно прошел. Хотя он очень старый, но мне он очень зашел. Сейчас жду Киберпанк 2077 и Last of Us второй. Ну, я пока на ПК играю потому что давно начал всем этим заниматься, в детстве еще. Ну, приставка у меня тоже есть, но с ней не так круто заходит. Вот. Даже так? Да. Ну, то есть мне неудобно сидеть, я люблю мышкой там прицеливаться
1: четко. Понятно. А, ну там, не знаю, фильмы, сериалы?
0: Это тоже все, особенно когда этот карантин, когда ты не сходишь в кино, не сходишь в ресторан, ты просто в этот момент заходишь там на Netflix или Иви и смотришь кино. Я очень много кино смотрю, там, люблю кучу жанров, там, поэтому... Что, Что из ж... последнего зашло? Однажды в Голливуде очень зашло. Я, в принципе, был в теме истории давно. У меня еще есть такое тоже хобби. Я люблю читать про преступления. Угу. То есть я не какой-то маньяк, там, я просто... Мне интересно... Я,
1: я, я просто фанат оружия, люблю читать про преступления.
0: Да, типа того. Я там изучал... И делаю мертвым Ну, звучит так себе, конечно, но я очень миролюбивый парень, на самом деле. Вот. Я читал много про разных... Баньяков и преступников. И вот был в курсе Мэнсона, и когда была заявка про этот фильм, я, конечно, ожидал совсем не того. У меня были ожидания. И вот этот кайф, который рассчитал Тарантино: когда ты ожидаешь одно, а получаешь другое, это, конечно, прям безумно круто. Мега респект ему за такой подход.
1: А есть что-то, есть какие-то фильмы, которые также сейчас ждешь? также сильно?
0: Слушай, вот из-за того, что. Кин- кинематограф встух стух, я перестал следить за всем этим. И поэтому нет, ничего, даже что-то не жду, честно а говоря.
1: в каком смысле стух?
0: Ну что, карантин. Нет кино, не работает кино. И как-то пропали все эти
1: движуха to... вся. Нолан, кстати, сказал, что начало в, или в что-то? у него. Snake... А, про тоже что-то там. Довод. W地元, yeah, довод да, да, про
0: это время, там пространство, что-то летает, пули назад. Будешь смотреть? Volai- Конечно. Как Нолана не посмотреть? Буду обязательно. Там, Тем более, что осталось там
1: буквально скоро а, как,
0: а где они будут выпускать-то его? Слушай, я не, я не знаю, но
1: онлайн? Все же потихоньку распечатываются. Даже мы распечатываемся, в принципе. А, то есть, ну, Мне вчера я смотрел Инстаграм, там знакомая девочка в Казахстане уже там бары открылись. Где-то там. В ну, Глядишь, да. Ее, ну, в Москве, Икеа, насколько
0: я знаю, открылась. У нас нет, например. То есть, возможно. Ну, главное, чтобы не было второй волны. Меня вот это больше всего беспокоит, что сейчас все откроются, Да ла-ла-ла, и все начнется по новой.
1: Ну, а ты, ты как бы... Как тебе сказать? Ты, ты веришь, что я можно избежать, эти второй волны?
0: Я надеюсь. Я бы не открывался, наверное, на месте правительства, если бы я не надеялся, что можно избежать. Надеюсь, они понимают, что не делать. Мне
1: кажется, у них есть поважнее дела. Можно, можно, да. Просто, как бы, в принципе, все эпидемиологи говорят, да, что... Основная тема – это коллективный иммунитет, а он будет тогда, когда, ну, там, типа, 70% из нас переболеют в той или иной степени.
0: Куча точек зрения. Я настолько некомпетентен, что даже не хочу так в воздух говорить что-то.
1: Хорошо. Давай про про, про в том, что ты э, знаешь и и понимаешь. Ты работал в МТС в IT 13 лет на Роза-Люксембург-40. Нет, а на
0: Мамино Сибирика 128, потом на Вайнера 40 работал.
1: Ага. А, а в какой промежуток времени это был?
0: Я устроился туда на четвертом курсе 2004 год. С
1: 2004? По 2017. А что чё- ты там делаешь?
0: Ну, Я начинал как специалист отдела продаж, сидел также и с клиентами там заявление, подключался всякое. Да. Потом я ушел войти и занимался биллинговой системой, которая обсчитывает все это, настраивал тарификацию там всякую, ну, циферки вбивал. Uh-huh. То есть я не программист, не разработчик, я как, не знаю, водитель автобуса, только я управлял программой. Я uh-huh. ее не создавал. Вот, и параллельно с этим я вот начинал делать штуки всякие.
1: Просто одно время с тобой работали а, в МТС. Серьезно? А ты да. в каком-нибудь а, Вот когда Комстар присоединили ну, это... и появился фиксированный бизнес, да. то я пришел в двенадцатом, по году как раз в Свердловской области на фиксированный бизнес, разбираться с ним, с коммерческой части.
0: А, слушай, я как раз в же и работал в биллинге. То есть я занимался биллингом фиксированной связи. Вот так вот. Вот, так что мы ну, где-то ты, были рядом. Ты, ты помнишь всю эту историю? Конечно, кажется, было 36 конечно. Три шесть штук и это было Да, была да, X- их потом объединяли. Вот, конечно, помню. Вот видишь, какая да, встреча произошла.
1: А- Слушай, а почему ты ушел из, ну там условно, компании лидера, да, там МТС до сих пор в телекоме является лидирующей угу. компанией, стал заниматься солдатиками. — О, это был
0: очень долгий путь. Я реально, ну, не знаю, читал ты или нет, у меня на в ВКонтакте есть статья «Как я увольнялся». Там я полностью описываю свой путь, как как я пришел к этой мысли и что я делал, чтобы уйти с работы. Я не просто так, типа, все ухожу отсюда, вот мое заявление. Я год к этому готовился, я, там, начиная от накопления денег, заканчивая какими-то здесь штуками, чтобы построить процесс и, в принципе, психологическое понимание, надо ли мне это или нет. То есть это заняло я осторожный человек, в принципе, во всех сферах. Вот, поэтому я э, ушел, потому что понял, что я больше не могу, во-первых, это мне не интересно, я там не особо развиваюсь, и мне нравилось не развиваться, честно говоря, просто вот засел там в этом болоте, и мне было комфортно там сидеть, а тут я вижу, видел, что есть движ, э, что в принципе появляются какие-то деньги, пусть еще тогда несравнимые, там, зарплаты в МТС, например, но все же, и вот я сделал этот шаг очень страшно я очень переживал очень нервничал там полгода вообще весь на измене был, но в принципе не пожалел хотя все могло закончиться очень плохо я мог mm-hmm. тут нет тут могло все ничего не получиться и я мог бы потом обивать пороги МТС опять как некоторые делали у нас там увольнялись и потом возвращались
1: а вот если брать а, как раз то дело которым ты сейчас занимаешься вот ты считаешь что это как бы дело на всю твою жизнь оставшуюся или может быть случится так, что тебе станет еще интересно что-то другое.
0: Ну, судя по тому, что я в солдатике играю там с пяти лет и мне не надоело этим всем заниматься. В принципе, я думаю, это дело на всю жизнь, просто я буду с разных сторон как-то этим заниматься. То есть, если раньше я сам это лепил, uh-huh. сам лил, то сейчас я строю какие-то процессы, как это делать. Там обучал людей какое-то время, как этим заниматься. Сейчас я запускаю эти проекты на Kickstarter, это тоже совсем другое, это вообще очень новая штука, это третий проект, считайте, наш, и на первых двух я набил кучу шишек, кучу понял, что я сделал не так, мы собрали мало, но они тоже были успешными, вот, и дальше, дальше, я думаю, стрельня 3D-печать очень сильно, потому что сейчас она уже идет, мильными шагами развивается, mm-hmm. и, в принципе, скоро... 3D принтер будет как обычный принтер, его можно будет иметь любом, он будет дешевый, они уже дешевые, там по 20 тысяч стоят, они будут печатать очень круто, то есть вот тут все эти фигурки напечатаны на наших дешевых принтерах, и мы их все эти трубики из кикстартера тоже будем продавать с этих же принтеров мастер-моделей брать, uh-huh. вот, соответственно, я думаю, заходить как-то надо в эту тему сейчас, то есть если сейчас мы продаем именно физические объекты, вот эти штучки, которые надо изготовить и отправить по почте, человеку yeah. их получить то дальше, скорее всего, мы добавим такое направление, как продажа файлов, чтобы люди могли купить файл, скачать его и напечатать дома. Это уже многие делают, пока это еще в зачаточном состоянии, но я вижу в этом будущее, это решит проблему с доставкой, и просто все будет, я не знаю, вообще очень круто.
1: Ну а при этом сильно изменится цена?
0: Сейчас цена почти совпадает и 3D-печати, и литья. Просто литье требует больших вложений и прочего.
1: Я имею в виду для компаний, которые... Для
0: компании э, то же самое. Единственный вопрос прибыли. Не все еще все равно сами готовы печатать, э, поэтому... Но все дело времени. Я уверен, что за этим тоже будущее. И, в принципе, я делаю шаги, чтобы как раз перевести сейчас все, что у нас есть в 3D.
1: Мы некоторое время назад были в Челябинске и записывали там два эпизода. В первом был Вася из списка Uh-huh. Вот. И он, значит, рассказывал историю. Он много, кстати, об этом говорил. Как он, будучи на съемках на Украине, значит, вез с собой какие-то пластиковые бутылки в Москву, чтобы выкинуть, потому что ну, он не знал, как, как то есть, ну, у него не было времени, чтобы, знаешь, погуглить, как это можно сделать uh-huh. на Украине, чтобы ну, все было хорошо и экологично. Он привез их в, в Москву, чтобы выкинуть правильно, не нанося ущерб, значит, окружающей среде. А второй эпизод у нас был вообще, знаешь, с экоактивистом, то есть с эко-предпринимателем, который там какой-то эко-такси запустил, который у тебя этот пластик, ты вызываешь такси, у тебя забирают пластик, увозят еще что-то. Скажи, вот есть ли угроза, так скажем, того, что люди, которые покупают, покупают, покупают пластик в виде там игрушек, каких-то... Uh, значит, uh, антуражи и так далее для своих игр, они все равно, ну, так или иначе, они множат пластик в нашем мире, да, который там mm-hmm. является uh, проблемой. Как, как вообще на это ты смотришь? Что с этим можно делать?
0: Ну... Я считаю, надо начинать с более важных проблем, таких как полиэтилен, который плавает в океане. А так, по поводу... Ну, у нас же все почти из пластика здесь. Мы же не можем выбросить все свои чайники, там, не знаю, телевизоры. Они тоже, по сути, наносят вред, наверное, окружающей среде. Поэтому я на эти темы, честно говоря, не думаю. Я очень за экологичное потребление, производство и прочее. Хотя сам я мусор не сортирую. Ну, я считаю, до этого надо дойти. У тебя должны быть решены какие-то проблемы в голове, наверное, или бытовые и там не знаю еще то есть типа тебе больше нечем думать ты начинаешь думать о том как сортировать мусор это очень важно я считаю конечно но я этим не занимаюсь вот и по поводу того что солдатики вредят экологии наверное вредят но это такой ничтожный процент плюс к тому что они всегда по сути дома лежат uh-huh. и их не выбрасывают это коллекционные предметы это не игрушки китайские ширпотребные да которые выкидывают на помойку и это не выкидывают это годами хранится в коробках и лежит дома у этих стариков или молодых и передается молодым
1: У молодых, которые становятся стариками Да, и это все бесконечный
0: круг Слава богу, не заканчивается
1: Слушай, а ты вот Как-то так, знаешь, Скользь сказал, что Когда-нибудь наступит время У вас перестанут воровать, значит Модели, расскажи про это
0: Ну, это вот на самом деле пришло С популярностью нашей То есть я стал замечать, что мы, например Производим там, грубо говоря Какую-нибудь я не знаю, стол или виселица и так далее, и потом находишь производителя крупного, который делает сотни на заводах этих штучек, и и ты видишь, что их дизайн это просто взят вот наш, прям прям вот. Понятно можно сказать, что там какие-нибудь гильотины или виселица, они все похожие но нет. Есть наше, и вот их, и это прям можно совместить, это совпадет. Они mm-hmm. не, не прям взяли нашу модель и откопировали, они создали ее по нашим лекалам, грубо говоря, и mm-hmm. производят. То есть им нечего предъявить, но ну, мне и нет такого желания, но это забавно, что супер крупные компании с миллионными оборотами, там, производящие миллионы миниатюр, берут, находят нас, берут у нас дизайн и делают
1: это. Наоборот.
0: Ну, такое, как бы, да. Потом еще скажут, что мы у них украли дизайн, да?
1: Слушай, а как-то вот в вашей сфере деятельности можно это все запатентовать или защитить там как-то
0: И... от Честно говоря, не не изучал вопрос юридически, но я думаю, вот тот факт, когда ты прям берешь и копируешь, вот снимаешь форму и и производишь потом нелегальное то же самое, это да, это можно доказать. То есть ты просто вот показываешь там кому-нибудь судье, я не знаю, свою фигурку, его фигурку и доказываешь, что ты свою сделай раньше. А если вот так, что взяли и вдохновились, назовем это так, нет, тут ничего не предъявить. Ну и не хочется, честно говоря, предъявлять. Слушай, я недавно,
1: значит, смотрел что это как это сказать вебинар видеосеминар короче видео на ютубе александр молчанов это такой сценарный гуру э, в россии который учит людей писать сценарии там и так далее, и так далее. он говорит ребят э, там вот был блог такой про авторские права про как раз у э, меня украдут идею там и все остальное он говорит ребят чего вы поете как бы это ваш типа фронт-энд то есть э, не один удач, э, успешный там сценарист или там писатель вообще не парится, что у него кто-то пиратит, где-то там размещает или еще что-то. Потому что люди типа посмотрели э, там где-то в бесплатном чем-то, да, на какой-то бесплатной площадке, им это понравилось, и они вернулись и купили какой-то продукт, потом вернулись и что-то сделали еще. И и, и говорят, они в принципе этим этим не парятся, и как бы может быть даже специально что-то и поддерживают.
0: Вот у меня, на самом деле, такая тема была. Я какое-то время назад, когда развивал группу ВКонтакте, вот свою по литью, э, по миниатюрам, я и сам изучал, как как заниматься литьем. Я всегда, у меня есть жажда делиться знаниями. Я все, что узнавал, я писал мануалы. Снимал видосы, там, или фоточки делал. И это выкладывал, типа, как лить миниатюры, как там, какой силикон покупать, как снимать формы. И через какое-то время мне стали писать литейщики другие, Типа, ты что делаешь? Ты зачем людей учишь лить? Они же наш хлеб заберут. Типа, у них реально был страх, что все научатся лить и не будут у них покупать фигурки. Нет, такого не произошло. Я на этих мануалах получил хороший фидбэк, лайки клиентов, которые видели, что я умею это делать, если я об этом рассказываю, и просто заказывали у меня фигурки все больше и больше. То есть я считаю, что делиться знаниями это вообще не страшно и очень круто. там идеями. Идеи ничего не стоят. Есть такое утверждение. И в принципе это правда, потому что от идеи до воплощения проходит такой большой и трудный путь, что я этими идеями готов там всех закидать и посмотреть, кто, кто что-то сделает. если Никто, угу. скорее всего, ничего не сделает. Вот У меня такой подход, что надо делиться максимальной информацией со всеми. что Чем больше, доп- допустим, в России классных производств вот таких, тем мне проще иностранный тот же покупатель да и российский зная что в россии классные литейные мастерские будут больше приходите ко мне и к ним к всем
1: к нам нам всем будет плюс слушай ну супер крутая речь большое спасибо что сегодня приняли нас в своих гостях в так скажем прямо на производстве это было очень познавательно и интересно ребят вы не забывайте подписываться на канал ставить колокольчик, чтобы не пропустить что-то интересное. Пишите хорошие, не очень комментарии. Плохие комментарии мы забаним, удалим вас навсегда из из нашей истории. Всем большое спасибо, будьте здоровы, пока.
0: Спасибо.